1: Ho già la colina in bocca, mi verrebbe da dire, perché io poi tra l'altro sono notoriamente goloso e quindi... Si fa eh. difficile, si fa difficile perché il cervello rettile probabilmente, ecco subito siamo partiti, il cervello rettile mi distrarrà nel mantenere, nel dire delle cose di marketing, ma penserà a cosa mangiare, poi alla fine sarà quello.
2: Mai dire 30 minuti di marketing? il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più benvenuti in mai dire 30 minuti di marketing io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte a mangiare biscottini al cioccolato c'è Giuseppe Franco che saluto Giuseppe hai la bocca piena? aspetta che tra
1: l'altro oltre a un go al biscottino Davanti alla mia finestra in questo istante, mentre tu stavi parlando, è passata una macchina sul carattrezzi con una un multa volante. Quindi questa associazione, non so, tra il, il dolce e l'amaro di questo poverino che ti ha portato via la macchina. Comunque sì, eh, visto il tema, ho già la colina in bocca, mi verrebbe da dire, perché io poi tra l'altro sono notoriamente goloso e quindi... Si fa eh. difficile, si fa difficile perché il cervello rettile probabilmente, ecco subito siamo partiti, eh? il cervello rettile mi distrarrà nel mantenere, nel dire delle cose di marketing, ma penserà a cosa mangiare, poi alla fine sarà quello.
2: Esattamente, oggi, oggi parliamo di Nutella biscuits. Ah, dice biscuits. Eh, biscuits. Biscuits. Biscuits, biscuits. Sì, non lo so, non so comunque... I biscottini c'è... alla Nutella. esatto, esatto Biscottini il alla il Nutella. Il Bah, tutti quanti ci stanno, ci stanno, insomma c'è stato questo, ca- c'è questo caso di questi, biscetti, di questi biscotti che vanno, che vanno a ruba, pensa che, che Monica, la mia bellissima art director mi ha mandato un whatsapp proprio ieri mentre io stavo tornando stavo venendo pensa, pensa che la mattina io avevo, avevo avuto una bella visita dal mio nutrizionista così per mantenermi in forma a no? per perdere quei chili prima del Natale lei che cosa mi manda? una sua bella foto sorridente che poi potrete vedere online anzi forse già sta girando online perché ho fatto un un, un trailer dell'articolo insomma di questo di questo podcast dove mi dice mentre tu stai lì dal nutrizionista io sono qui a mangiare i biscottini alla Nutella e quindi ho detto no basta dobbiamo, dobbiamo parlare di questo caso, di questi biscotti che stanno andando a ruba, di gente che li sta vendendo non so più a 3 ma a 6 a 8 euro, insomma cosa sta succedendo intorno a questi biscotti, che strategia strabiliante di marketing c'è, qual è la verità? Insomma oggi parliamo eh, veramente mi,
1: di... Io mi sento il come, come i cani di Pablo in questo momento.
2: Eh. <ride> La salivazione è partita da un po', vai avanti. Dunque qual è il segreto? Oggi parliamo del segreto della magia che c'è dietro questa strabiliante strategia di marketing. Ma c'è veramente una strabiliante strategia di marketing? Oppure eh? lo scopriremo solo mangiando? Aia, aia, lo scopriremo aia. solo mangiando andando avanti no guarda mo, insomma entrando un po' nel discorso serio di questa puntata di mai dire 30 minuti di marketing io ho cominciato a fare un'analisi dettagliata che veramente, come, come ho scritto anche nell'articolo che poi verrà pubblicato eh, insieme all'uscita di questo podcast, veramente potrei scriverne un libro. Cioè, ho preso tanto di quella roba, di cui è venuto fuori da, dal web, tanto di quella, di, di, di quella roba interessante che veramente si può tirare fuori un, un, un libro. Io ho cominciato, come sempre faccio, quando, creo, eh, quando vado ad analizzare, un po' i trend per creare le mie strategie di marketing o comunque per analizzare i competitor di un mio cliente o i dati di un mio cliente o qualsiasi altra cosa inizio a volte proprio da Google giustamente, inizio dai trend per per cercare di capire se un un termine o comunque un determinato argomento come si è sviluppato nel corso del del tempo e quindi sono andato su Google Trend e ho visto come si è sviluppato il grafico delle ricerche praticamente della, di Nutella Biscuits. biscuits dei insomma, detto in parole ancora più povere,
1: si è andato lì a vedere insomma, cosa cercano le persone, se lo cercano da tempo, se aumenterà, se è in crescita, questo si è andato a
2: vedere. Esattamente, insomma. ho detto, cerchiamo un po' di capire come vado fuori questa, questa ricerca, no, e ho individuato poi insomma quelli che sono un po' le ricerche per capire qual è il contesto ora sul quale ci andiamo a muovere per poi capire cosa è successo nel corso del tempo e al di là delle ricerche insomma quelle che stanno venendo fuori più... Uh, più frequentemente no? che sono biscotti alla Nutella biscuits biscotti, della, biscotti alla Nutella biscotti costo biscotti biscuits ricetta biscotti su, su, come cavolo si chiama su Amazon e questo ti fa capire che, insomma, che, le, che le persone lo stanno cercando online voglio è venuto fuori il fai da te tant'è vero che poi insomma sul web se vai a vedere sono venute fuori 10.000 ricette del fai da te per poterle fare per poter fare questi biscottini in casa è venuto fuori questa, questa necessità di andare a comprare online e così via sono andato a vedere anche quali sono quelle regioni dove si cercano di più e guarda caso la Campania è al primo posto. Vabbè, ma qui, parti, ma si magna.
1: Cioè, ma
2: no, si ma- <ride> sì, si magna, sì, per
1: carità. Ma l'ago della bilancia sei stato tu, io lo so.
2: <ride> <ride> se, c'è, se c'è in ascolto Enrico, il mio nutrizionista, non sì. è vero comunque Campania al primo posto Basilicata, Molise, Abruzzo, Piemonte e siamo arrivati fino in Piemonte dove ci sono insomma, eh, tutti i più golosi probabilmente sono in queste prime cinque regioni e ora arriviamo alla, alla cosa un po' più interessante perché in linea di massima sono andato a individuare quattro punti interessanti sul quale poi ecco andiamo a basare un po' questa puntata per cercare di capire poi strategicamente cosa c'è dietro tutto questo boom di, di, di questi biscotti e questi quattro punti che poi andiamo a sviscerare insieme sostanzialmente io li ho chiamati la sfida, la distribuzione in più fasi, la scarsità o percezione di scarsità e il neuromarketing e quindi qua rientriamo, tu giustamente hai iniziato questa puntata con il cervello rettile no? che ha cominciato eh, a scodinzolare sì, sì. <ride> appena abbiamo, abbiamo parlato di biscottini. La sfida, ti dico questa cosa, poi ti lascio a te eh, il biscottino, eh, il cookie, la palla, quello che vuoi. <ride> tu. Iniziamo con, proprio con, con la sfida e la sfida mi sembra interessante perché qui parliamo di linguaggio quando si parla di linguaggio e di comunicazione insomma tu sei un esperto di public speaking quindi chi meglio di te può raccontarci e entrare un po' nei meandri della comunicazione in questo senso e qui c'è stato proprio anche public speaking intanto è vero che eh, oggi i biscotti alla Nutella sono arrivati no, siamo a novembre, ormai dicembre 2019 mentre Ferrero parla del lancio di questi biscotti alla Nutella e parla di sfida, tanto è vero che pensa che il 27 febbraio 2017 Viene fuori un articolo che dice Ferra- Ferrero prepara il lancio di Nutella eh, Di Nutella Biscuits Biscuits, non mi viene la parola non riuscirò, sì, non riuscirò, va Biscuits, va bene, che, che se ne frega in E sfida, ecco questo è interessante E sfida, vai occhi e ringo E sfida, quindi Tutta la comunicazione dal 2017 fino a oggi è stata sempre sull'impronta della sfida. Noi contro di loro. La sfida. Giuseppe. Beh,
1: Noi contro di loro è un classico, ma non solo per parlare in pubblico, e per carità esiste nel copywriting, tu lo sai bene, ma anche legato a quando scriviamo un testo e comunque lo fanno spesso anche i politici alla fine, perché siamo noi che ci mettiamo da un lato contro altri, cioè eh, sostanzialmente quando noi stiamo comunicando e quando stiamo preparando un messaggio dovremmo evitare di essere... Eh, come dire, diplomatici in questo caso non non, non funziona, cioè la diplomazia in questo caso non funziona, perché non dobbiamo metterci? Ovviamente intendo dire possiamo essere comunque nel modo di comunicare garbati eccetera, però dobbiamo sostenere qualcosa e scontrarci, come se chi ci sta seguendo deve patteggiare per uno dei due. Quindi come se io facessi parte di una squadra quando parlo, e l'altra parte che sto raccontando in questo caso, stiamo parlando di Ringo, dicevi, che vengono praticamente eh, sfidati, che cosa hanno loro e cosa possiamo fare noi. Quindi le persone dobbiamo portare dalla nostra parte, cioè si devono affiancare, questo lo fanno Telle, lo fanno tanti altri grandi brand, ma ripeto, lo fanno anche i politici, perché continuamente dicono io faccio questo perché quelli là non fanno così eccetera eccetera tra l'altro mentre tu stavi menzionando tutte queste cose perché poi il senso della sfida è importante perché ehm, chi ci sta ascoltando eh, dovrebbe fare proviamo con un altro termine inglese reverse engineering cioè ascoltare quello che che tu hai detto tra l'altro perché tu hai detto io sono andato a fare una ricerca quindi che cosa hai fatto sono andato a fare una ricerca per vedere se c'è una richiesta di questa tipologia di prodotti sta crescendo chiaro qui tu hai fatto una ricerca nel momento in cui il prodotto era non dico consapevole nella mente degli degli acquirenti dei, dei consumatori però insomma se ne parlava di questo prodotto qui. Quindi io che cosa faccio in questo caso? Vado a vedere cosa sta succedendo. In più, quando tu parlavi, sono anche andato a vedere, a spulciare quello che dicono le persone di questi biscotti. Eh, cosa, ne, cosa dicono? Chi si lamenta, chi non si lamenta, eccetera. Eh, biscotti, Nutella è sempre Nutella, leggo, adesso lo sto facendo proprio in diretta, eh, eccezionale, eccetera. Però ci sono anche coloro che si lamentano coloro Mm. che si lamentano, questa cosa qui del coloro che si lamentano la lascio in pausa, la riprendiamo tra un po' però questo qui potrebbe essere un elemento di controsfida comunicativa nel momento in cui volessimo ipoteticamente non affrontare Nutella perché non abbiamo comunque i mezzi economici e probabilmente neanche strategici da certi punti di vista, però se io sono piccolo, se sono una piccola PMI o se sono comunque un piccolo professionista che so che ci sono tanti che ci seguono di questa tipologia, cosa posso fare? Ora lascio a te e poi magari questo parte a aperta e la lasciamo più avanti.
2: Ma guarda, questa cosa che tu hai detto no, della gente che comincia a parlare della Nutella è sempre la Nutella, no? dice la Nutella è sempre la Nutella, la Nutella è quella che mi fa pensare a un principio fondamentale, eh, soprattutto un principio che serve eh, e che è molto utile no, per uscire da quella che è la competizione dei prezzi ed è quella di creare una tribù di affezionati. Assolutamente. Cioè, se... Se tu riesci a creare attorno al tuo prodotto, al tuo servizio, ma anche a te stesso come professionista, perché questo questo concetto, ecco, insegnamento, tiriamo fuori un insegnamento, è quello di creare la tribù di affezionati, perché la tribù di affezionati va al di là del concetto del prezzo e a volte, lo vedremo eh, soprattutto al punto numero 4, quello che riguarda il neuromarketing, va proprio al di là eh, del, del, del a volte anche al di là del del concetto di di, di qualità intrinseca del prodotto cioè non me ne frega niente perché io credo in ciò che tu dici io credo in ciò che tu fai perché io credo nella tua visione del mondo credo nella tua tua missione, credo in quello che tu fai e quando c'è credo e quindi quando c'è fede alla fine qualsiasi logica viene meno e quindi ti accorgi un po' come quello che accade con eh, i grandi fan che ne so, della, della Coca-Cola no? che ti dicono no, per me la Coca-Cola numero uno, eh, la Pepsi non mi piace poi magari è stato fatto centomila volte no? l- 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 l'esperimento al doppio cieco che è stato fatto assaggiare la, la Pepsi al posto della Coca-Cola e tantissima gente, oltre il 70% dice no, la Pepsi è più buona della Coca-Cola quando non sanno che è la Pepsi poi quando mostri il brand ti dicono no, è più buona in that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: La Coca-Cola. Allora, chi è più buona? La Coca-Cola o La Pepsi. Ti viene da dire che, che le persone che un attimo prima, senza sapere che quella fosse eh, Pepsi, dicevano no, la Pepsi è più buona della Coca-Cola, allora dopo stanno mentendo, no, allora stanno mentendo. No, in realtà quelli non stanno mentendo, quelli stanno dicendo la verità è semplicemente che si è attivata una parte del loro cervello quella parte della fede, e lo vediamo sempre al punto numero 4 e non stanno più mentendo perché quello è più forte, il famoso cervello antico, il cervello di, 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 delle emozioni che si è attivato e batte il cervello della razionalità. Quindi riuscire a creare una tribù attorno al tuo prodotto, al tuo servizio, è proprio questo, ti aiuta anche poi a superare, tu sta, prima mi stavi dicendo c'è qualcuno che si lamenta, c'è qualcuno che magari ti dice che forse il prezzo è troppo alto, Tant'è vero che se, se, se andiamo a vedere, io qui in tempo reale forse ho so una scheda di Chrome ancora, ecco l'ho trovata perché ce l'avevo tra le varie cose, se vai a vedere questo, quel, quel tipo di confezione dei, dei, dei biscotti alla Nutella, il costo per chilo è di 9,8, che è un costo il più elevato di tutti quanti, seguono i Baiocchi a 9,7, poi i Ringo a 7,2, quindi se tu vai a vedere il costo per chilo è pure elevato, quindi diciamo che se tu dovessi fare un discorso puramente, come dire, logico, dovresti dire, ok, sto spendendo un sacco di soldi, perché devo comprare sta roba, quando potrei comprare un altro? Ma ti parte il cervello antico, ti parte il cervello rettile, quindi alla fine dici, no, io voglio comprare questa roba qui. Quindi un punto essenziale è quello proprio di riuscire a creare intorno al tuo brand una, una tribù Questa cosa diciamo, è una cosa che ti, aiuta, che ti aiuta tantissimo E la sfida è molto importante La sfida è noi contro di loro Noi contro un nemico È una cosa molto importante Il punto numero due Invece è una cosa È, è un, un, un qualche cosa Che può essere adottato da chiunque Anche perché una grossa domanda da farci è Ma questa strategia del, Dei biscotti alla nutella È una strategia che può essere adottata da qualsiasi azienda, avrebbe funzionato anche per un qualsiasi bus, biscotto, che non so, di un discount qualunque, oppure no, oppure solo in parte. Diciamo che la questione della distribuzione in più fasi probabilmente è una di quelle cose che può essere utilizzato anche Diciamo per te che ci stai ascoltando, per la tua azienda è qualcosa che è sempre utile e che può essere utilizzata anche per le tue strategie di marketing. In questo caso che cosa vuol dire la distribuzione in più fasi? Consiste in questo, consiste in linea di massima, diciamo che è una tecnica soprattutto utilizzata dai grandi brand, a me viene sempre in mente l'Apple che cosa fa l'Apple ogni volta che viene fuori il nuovo telefono crea sempre un comunicato stampa che dice guarda stanno uscendo sul mercato ci sono, stanno stanno per arrivare gli ultimi iPhone però non ce ne sono abbastanza ne usciranno soltanto non so Mille invece di un milione per cui i primi che arrivano meglio alloggeranno e che cosa succede? Succede che inevitabilmente ci sono quelle figlie chilometriche di persone che si accaparrano e tutto questo cosa fa? Non solo crea questa enorme aspettativa di gente che si mette lì per accaparrarsi i pochi pezzi che ci sono quando poi si sa che ne arriveranno degli altri. Ma poi crea quel tantamma di parole, di gente che ne parla, stanno arrivando, sono i primi che arrivano. Proviamoli, vediamo come sono. Tu sei riuscito a prendere, Sì, io sono riuscito a prenderlo. Come me lo fai vedere? Allora mettiamolo online, facciamo le prime foto del prodotto, dimostriamo com'è, facciamo i primi video del prodotto, parliamo del prodotto. Ancora non tutti ce l'hanno. Passa parola, innesca tutto un, un buzo, un, un passaparola, un, un tantamma di cose intorno a questo prodotto. Che non ce n'è abbastanza per tutti e tutti ne vogliono sapere di più Giuseppe tante cose in
1: un unico pezzo perché tu parlavi di distribuzione in più fasi che cosa c'è qui da, da aggiungere secondo quello che stiamo dicendo perché è vero eh, un po' alla volta questo fa venire la colina in bocca okay? come se io facessi sentire l'odore di un buon pasto di un buon pollo allo spiedo ok? pensiamo al un pollo, facciamo sentire prima l'odore e quindi fac- lo diffondiamo ma non è ancora, non lo possiamo mangiare quel pollo lì, è okay? chiuso in vetrina non possiamo arrivare, già sentiamo quello ok? Poi diciamo invece che questo pollo ce ne sono soltanto 4 5 e allora eh, creiamo il solito effetto di persone che comunque sono interessate a quello che eh, la scarsità eccetera eccetera, tutti questi elementi che ne abbiamo parlato anche in più occasioni, soprattutto che poi qua abbiamo eh, un terzo punto che direi all'interno di quello che stiamo raccontando, nel fatto dell'esclusività, che io nel momento in cui ho accedo a quel tipo di prodotto, quindi faccio le foto eccetera, entro in un una cerchia esclusiva cerchia esclusiva di persone che hanno accesso prima degli altri di quel um, prodotto e come abbiamo raccontato in altri episodi mi stai facendo sentire figo quindi in questo passaggio che poi se, se ci pensi Massimo un po' anche quando parliamo di nel copywriting tu lo sai bene che il teasing no? quando io faccio vedere una eh, cosa certo. è questo che sto facendo no? teasing da un po vabbè abbiamo parlato di pollo possiamo parlare cervelloretti lo prendiamo a 360 <ride> gradi anche se 360 gradi è un brutto termine ma è molto più grande da qualche parte poi lo spiego eh, oppure un, um, lo strip tease banalmente cioè, è così perché che cosa succede? Se uno va in una spiaggia nudisti, arriva, boh, non ci, so, può darsi, non ci fa nessun caso. Invece davanti a uno strip, cioè di una cosa che avviene caso, a fasi, ovviamente cioè, stimoli meglio il cervello rettile. Ora, questi due esempi che possono sembrare veramente terra terra, alla fine sono quello, è quello che va a stimolare quell'attrazione assurda nei confronti di un prodotto ti fanno veramente vedere qualcosa e non vedere te la fanno sentire ma scappano e questo fa tutto pian piano pian piano pian viene costruito e poi alla fine io che accedo, che riesco ad arrivare mi sento assolutamente figo perché se io mi trovassi davanti ad un negozio paradossalmente con 100.000 iPhone, ok? Non so, l'iPhone 12 con 4 telecamere eh, ipotizzo, non so se c'erano 4, però Ne ho un miliardo. Mi spieghi perché io devo lì? Sono figo perché me lo compro, ma dov'è questa particolarità? Ci sono un milione e posso comprarlo. Se invece sono quello che sono riuscito ad accedere per prima, se invece sono quello che mi faccio la foto. Ecco, c'è tutto un sistema che ruota questo e la distribuzione in più fasi non è altro che questo tease che lo prendo in prestito dal copywriting che stimola ancora di più l'attenzione.
2: Ma la verità è proprio questo: perché se io so che questo prodotto lo posso comprare oggi, ma anche domani, anche dopodomani, anche fra tre giorni, anche fra una settimana, perché mi devo ammazzare e prenderlo oggi? cioè Posso comprarlo anche domani, non è un problema. Ma se invece qualcuno mi dice: Domani non lo trovi più. Anche se oggi probabilmente non ho grande voglia di mangiare il biscottino al cioccolato, comincio a dire, beh, facciamo cosa, ora lo prendo e poi, poi vediamo. Perché? Perché ti parte quella cosa della scarsità, no? il Buccialdini ci ha fatto una carriera su urgenza e scarsità. Tra l'altro, che cosa ha fatto Ferrero? Il 20, tra il 24 e il 31 ottobre di questo anno a Milano ha creato Casa Nutella ed è lì che eh, per la prima volta in Italia ha presentato i biscotti cioè se tu volevi assaggiare il biscotti a Nutella eh, dovevi andare lì a Milano il 24, il 24 e il 31 ottobre e solo lì potevi assaggiarli Dopo che aveva già testato in Francia e in Germania, eh, ricordiamoci, aveva già testato in Francia e in Germania come erano andate le cose e poi l'ha portato in Italia e ha fatto questa cosa. Perché ha fatto questa cosa? Insomma se tu già hai provato in Germania e provato in Francia sai perfettamente il prodotto come funziona. Quanti ne devi fare e come deve uscire la produzione in Italia? Non è che stiamo parlando del, del supermercato qua sotto, che probabilmente non c'ha neanche i dati statistici di quello che deve fare. si sta chiamando Nutella, no? Sì, mi sta ah, chiamando un attimo, Ferrero. Pronto? Esatto. Sì, sì. <ride> sì? sì ho ordinato, ho ordinato un pacco grazie se me lo può consegnare la ringrazio, la ringrazio. Vabbè, dicevamo. io
1: comunque ho assistito a questa cosa proprio dal vivo perché sono passato da lì eh, dove hanno fatto casa, casa Nutella perché sono lì vicino faccio le consulenze e, e io ho dovuto fare tipo Ulisse per due ecco. motivi il primo perché come dicevo era il discorso di essere goloso il secondo perché automaticamente tu passavi e dici, ma scusa, ma sta fila, eh, per, per che cosa? Eh, perché sai, eh, vabbè che c'era vicino scritto Nutella in grande, però a, in dista- a distanza dici, ma scusa, sta fila perché? Quanta curiosità, quante domande ti ponevi Perché cosa? Perché dovevi andare a assaggiare questi biscotti particolari, che poi magari c'era uno, dici, i biscotti te li davano, eccetera, eccetera. Però quanta curiosità, anche lì, hai fatto come dire... Accentuare l'interesse, immaginiamo una persona a distanza che banalmente dice, ma cosa sta succedendo lì? Ok, Nutella, che cosa sono? Ah, biscotto, ok, vado un attimo a vedere quali, ma sono usciti questi biscotti, scrivo su internet, è il nome dei biscotti, lo scrivo male, biscoit, biscuits, sbaglio, quello che vuoi, ma lì vado ad accentuare o ad incrementare quelle che sono le parole chiave che poi si vedono
2: su Google e via dicendo che, insomma, torniamo al discorso di prima. Esattamente, a parte il fatto che una volta vedi un esperimento straordinario di gente che si metteva in fila senza neanche sapere quella fila a cosa serviste cioè nel senso che quando tu vedi una fila immediatamente ti incuriosisce e stai lì Però al di là di tutto questo la cosa interessante è che poi 24-31 ottobre io sono tornato un'altra volta su Google Trends no? per andare a vedere il grafico che poi a un certo punto questo grafico ha avuto un picco e poi da questo picco ne ha subiti gli altri sempre verso... Verso, verso, verso l'alto e andando proprio a vedere ad esaminare questo picco il primo picco grosso verso l'alto c'è stato tra il, 26, tra il 20 e il 26 ottobre e quindi proprio in coincidenza con quel periodo del 24-31 ottobre cioè la settimana in cui è iniziato questo, questo picco a Milano quindi c'è questa, eh, questa presentazione a Milano quindi presentazione a Milano immediatamente su Google Bam! c'è stato un picco verso l'alto di ricerche intorno al biscottino, alla Nutella, della, biscottino della, della, della Nutella e da qui è cominciato poi tutto il trend se Nutella non avesse fatto niente di tutto questo se immediatamente probabilmente avesse invaso i suoi mercati con i suoi biscotti sarebbe stato un biscotto come un altro cioè domani mattina arrivato lì e insieme a Ringo uh, e Pingo Paolo, eccetera eccetera trovo pure la Nutella magari lo compro, lo metto in borsa oppure no, me ne vado dall'altra parte questo ha fatto sì che la gente cominciasse a parlarne senza poterlo trovare, cioè io giro, non c'è, non c'è, però tutti ne stanno parlando e non lo trovo e a un certo punto secondo me, eh, e qui arriviamo al punto numero tre, quello del, della scarsità dove poi il cervello rettile, tu lo sai benissimo Giuseppe, il cervello rettile quando le cose sono scarse va in pappa cioè cominciava a dire, no, se è poco lo voglio, eh, insomma perde veramente lì, non c'è più razionalità, quando si parla di solo pochi pezzi, solo per i primi dieci, solo fino a domani, eh, lui si attenuò, la gente comincia a... No? A diventare a diventare a rabbia
1: sta cosa però eh?
2: comunque funziona
1: così no è vero
2: No ma funziona così anche io dico sempre anche se lo sai Eh. non puoi farne a meno Anche se lo lo sai non puoi farne a meno i supermercati chiaramente hanno cominciato a fare proprio questo no Acquisto minimo cinque pezzi addirittura una sola confezione per cliente qualcuno
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com the tool that makes WordPress wonderful for everyone
2: con tessera fidelity quindi che cosa sta facendo questo questo, questo supermercato è stato più intelligente degli altri io ti do la confezione ma devi avere la tessera fidelity quindi e questo è un insegnamento che possiamo che tu che ci stai ascoltando puoi declinarlo per la tua attività cioè puoi pensare di creare non so edizioni limitate di quello che propone e così via ma anche qualcosa di esclusivo per un tuo determinato gruppo di clienti in questo caso questo supermercato ha pensato che per il suo gruppo esclusivo di clienti, che ha in possesso della tessera fidelity io solo a loro do i biscotti della, alla Nutella, a tutti quanti gli altri no, cioè gli altri non lo possono proprio avere, a te li do una sola confezione, in questo, questo modo io tengo. Figo, esatto, cioè ti mi sento figo. <ride> mi perché... sento figo li andando a me sol- sol- soltanto a me e sta ottenendo anche due risultati Giuseppe sta ottenendo il risultato che uno faccio sentire figo una parte dei miei clienti no? a me sì, ho la tessera tu c'hai la tessera no mi spiace io mangio il biscotto stasera e tu no e dall'altra parte sta incentivando a chi non ha la tessera a farsi la tessera quindi è stato è stato intelligente chi ha fatto questa operazione no e cosa certo mi dici sulla, poi, sulla scarsità?
1: Eh, poi, la, eh, poi tra l'altro la tessera, qui eh, mettiamo tutti i dati che abbiamo, tutto quello che possiamo recuperare dalle persone dopo, eccetera, eccetera. La scarsità che cattura, cattura questa attenzione, sai co- piuttosto che aggiungerti qualcosa rispetto a quello che già comunque è stato facilmente deducibile. Eh, mi è venuto in mente mentre parlavo anche a chi sta ascoltando dice beh ehm, cosa succederà dopo E allora ho pensato che probabilmente tu eh, ricorderai essendo del 22 se non sbaglio come anni eh, <ride> ti ricorderai benissimo quando sono arrivate in Italia le schede ricaricabili per il telefonino
2: ah sì come no
1: quando sono arrivate le schede ricaricabili per telefonino, la prima a f- avviare questo era la Telecom, ok, Tim? Sì. Questo è quello. Allora, in quel periodo, trovare quelle schede ricaricabili, all'epoca avevano utilizzato altri mezzi che ci cioè utilizzavano la televisione, non so se Maria De Filippi è stata una delle prime a parlarne come promozione, eccetera, vado a mente perché non mi ricordo i dati precisi, però era solo per dire che in quell'istante accaparrarsi quella tessera lì era difficilissimo. C'era eh, gente che la provava, gente che si vantava di poterlo fare, addirittura alcuni negozi, cos'è che facevano? Mm. Abbinavano. Quindi lì era, era interessante la cosa, che non solo team guadagnava sul discorso di fare scarsità, e le potevano, le potevano fare quante volevano, era chiaro, eh? facevano queste cose, però insomma all'inizio, poi in più c'erano i negozi piccoli che dicevano guarda, a me la team ha mandato cinque, di schede ricaricabili siccome tu sei mio cliente loro vendevano anche accessori telefono eccetera siccome sei mio cliente da una vita compri questo se la vuoi per tuo figlio te la vendo
0: e allora oh, questo guarda.
1: creava questo sistema che non so se si possa chiamare parassita marketing perché poi in realtà non lo facevano <ride> <ride> però vedi tutto, era tutto un indotto tutto collegato a quella che era la scarsità allora chi si stesse ponendo questa domanda rispondo e ora adesso quante schede ricaricabili trovi? un migliaio, cioè non hai problemi di comprare una ricaricabile, vai ovunque e probabilmente quello che sarà a lunga visione quello che farà Nutella con i suoi biscotti fra un po' mi viene da dire, poi magari mi sbaglierò però insomma l'intento è quello creare questo proprio questo focolaio che rimane ancora piccolo per farlo diventare sempre più interessante e poi alla fine una volta che è avviato parte la distribuzione generale
2: ma è proprio così è proprio così. ma questo è il concetto della distribuzione a più fasi cioè creare proprio questo interesse poi creare poi anche questa dipendenza perché poi alla fine è proprio una dipendenza quasi eh, psicologica no? cioè, ti, 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 ti crei tutto questo, questo caos attorno a questi, a questi prodotti la, la verità è che in realtà noi dovremmo sempre pensare ecco tu che ci stai ascoltando in questo momento pensa quando pensi a, a, al tuo prodotto al tuo servizio in che modo puoi creare qualche cosa intorno al tuo prodotto, al tuo servizio, per cui valga la pena parlarne. Cioè il tuo cliente, cosa gli puoi dare come moneta sociale, noi chiamiamo sempre moneta sociale, qualcosa che valga la pena raccontare per fare diventare in qualche modo ambasciatori del tuo prodotto o del tuo servizio. Cioè mettili in una condizione tale da fargli sentire importante e speciale al punto tale da dargli un buon motivo per il quale raccontare di te, del tuo prodotto e del tuo servizio al di là del tuo prodotto e del tuo servizio perché parliamoci chiaramente qui non è che il prodotto in sé il biscotto sia qualcosa di estremamente innovativo cioè il biscotto è sempre un biscotto la Nutella è sempre la Nutella quindi non è che dice ok questi hanno inventato hanno inventato la crema XY che prima sul mercato non esisteva e ora per la prima volta la metto sulla lingua si scioglie e sto provando un'ecstasy che prima non riuscivo a sentire cioè, no non è niente di nuovo è semplicemente un, un, un solito biscotto con un po' di Nutella sopra quindi perché vale la pena raccontarlo? E tutto quello che stai creando attorno, questo ci porta al quarto punto, ci porta al punto del neuromarketing. E voglio partire da una frase di Giovanni Ferrero stesso che dice, parlando del prodotto, dice: è diventato più che un iconico love brand, cioè un fenomeno di aggregazione sociale e di costume italiano in cui si celebra il rapporto di amore con una grande marca che sta andando molto al di là delle aspettative. Love brand, è qui che voglio attirare l'attenzione, proprio su questa parola, sui love brand, perché è qui che poi eh, Nutella gioca una partita dove la maggior parte dei brand ormai sono tagliati fuori. Perché qui poi andiamo sui love brand, andiamo su su app, Andiamo su Coca Cola Andiamo su Ferrari Andiamo su Disney cioè Andiamo su quei livelli di brand Dove la maggior parte degli altri brand Non arrivano E non sto parlando di fatturati Perché poi magari ci sono altri brand Che fanno gli stessi fatturati O anche di più Ma non sono love brand Che cos'è un love brand? Eh, un love brand è Quando un brand attiva nel tuo cervello L'area della fide eh. E se ho un minuto Questa storia te la racconto A meno che tu Giuseppe Non voglia aggiungere qualcosa oh, vai, vai, Sul vai, concetto vai, vai. di love brand
1: ah, no, Dico dopo che ho delle cose Quindi finisci Racconta il love brand eh.
2: Ma guarda Questa cosa è interessante Un po' di tempo fa Quando eh, è venuto fuori no, Il concetto di neuromarketing Perché il neuromarketing È l'unione Non lo ricordo È l'unione tra eh, Le neuroscienze E il marketing quando eh, si è cominciato a studiare il cervello da un punto di vista delle immagini, perché prima era impossibile studiare il cervello, cioè cosa avvenisse all'interno del cervello, poi a un certo punto con la risonanza magnetica eh, eh, si è cominciato a vedere un po' po' quali sono le aree del cervello che si attivano quando si muove un braccio, si pensa a qualcosa di particolare e così via, senza entrare proprio tecnicamente in quello quello che succede. E si stavano esaminando eh, in particolare 15 monache eh, e quindi a queste monache si si, si parlava di, di Dio, si mostravano immagini sacre e così via, per capire quali aree del cervello si attivavano quando si discuteva della fede, ma questo vale per qualsiasi tipo di religione. Quindi erano state individuate le aree del cervello dedicate alla fede. Poi qualcuno è saltato in mente di dire, sì ma che succede se poi io a un, un appassionato di Apple o di Coca-Cola eccetera, mostro le immagini del loro prodotto? Quali sono le aree che si attivano no, nel cervello quando qualcuno viene mostrato il, il brand preferito? e la cosa straordinaria è che si attivano le stesse aree del cervello dedicate alla fede e questa cosa è inquietante e straordinaria perché questo? perché vuol dire che a un certo punto quando un brand si va a posizionare nell'area della fede allora non ce n'è per nessuno cioè nel senso che non è più una questione di logica non è più una questione di strategia di marketing sofisticata o roba simile è semplicemente fede per cui a un certo punto questi biscottini non è più un fatto di quanto siamo stati bravi a creare il funnel, il copy, il, il tutto, il, il su e il giù, eccetera, eccetera. A un certo punto la tribù. Della, dei, 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 come dire, della, della setta tra virgolette degli amanti della Nutella gli è partito il neurone della fede e a quel punto non c'è più per nessuno cioè questo è il concetto se la vogliamo andare un po' a raccontare diciamo mantenendoci sul livello basso della, della semplicità comunicativa senza dire terra terra perché eh, lascio a te la parola prima di andare su, sui dieci punti fondamentali di ogni religione, ma anche di ogni grande brand, secondo me. Nel momento in cui un brand riesce a creare la sua tribù, riesce a dare a questa tribù una fede alla quale legarsi, allora veramente non ce n'è più per nessuno. Buongiorno, sono del sette della Nutella. <ride> Come il cucus clan
1: della Nutella, ci <ride> viene a bruciare. Sono io della setta della Nutella, ma sì, che poi tra l'altro è lì è finito tutto: Alla, cioè, tutto il resto decade. Una volta che sei riuscito a costruire questo love brand, eh, riesci chiaramente a catturare l'attenzione e che, del resto chi se ne frega. Questo è un punto delicato e importante. Poi, dopo che parli di questi dieci elementi di cui facevi cenno aggiungeremo ancora di più quello che sto dicendo adesso, Eh, perché noi dobbiamo ascoltare, prendere ad esempio ciò che stiamo raccontando sulla Nutella, però poi bisogna sempre rapportarlo a quello che siamo noi, a quello che stiamo facendo, perché non è neanche facile far diventare un brand così amato, ci sono tante cose, poi bisogna anche valutare, però è interessante capire come una volta che si ha quel tipo di brand il resto è quasi contorno, sembra strano ma è così, perché poi il fan ti difende in tutto per tutto, quindi eh, sì. è una regola che, che, che vale sempre, cioè la Nutella, il fan ti dice guarda la Nutella fa ingrassare, ma cosa dice? Io ho perso 4 kg, cioè, questo è, è, non so, anche lui stesso magari ride mentre lo dice, però ti, ti sta dicendo in questa maniera e pensa a chiunque quando sostiene la sua squadra del cuore, cioè è uguale, eh, il, il tifoso non ammette mai di aver perso dice sempre che c'è qualcosa che pur con, un, eh, punt- con un, so, un punteggio finale abbastanza schiacciante perché lì è quello che bisogna muovere quella è la potenza cieca della fede di cui stiamo parlando
2: no no ma è proprio, è proprio così quello che dici infatti anche eh, so, viene fuori lo scandalo delle nocciole che non sono italiane sono, non so da dove vengono, dal Messico qua, là. ma chi se ne frega cioè alla fine a chi ama la Nutella ama la Nutella cioè, non ci sta niente la fatica c'è sempre che la crema più buona che c'è la nocciola poi magari là dentro le nocciole sì, non ci sono e sì, ci sono sì. so, gli arachidi che vengono però è fede, è fede, e e com-
1: come chi attacca arre- McDonald's? La stessa cosa, diceva di sì. mangiare McDonald's, gli dice guarda che tu devi mangiare così, ma quello non ne frega nulla. Quello se non vede la senape perché esce proprio dalle labbra quando sta mangiando, no, è quello lui, vuole essere quello lì. Cioè, è inutile insistere.
2: Questo è. E, quindi, e quindi riepilogando i, i concetti è proprio questo la sfida, siamo partiti dalla sfida quindi noi contro di loro, quindi creare una sfida la distribuzione in più fasi farne uscire un po' per volta creare quel senso di urgenza, di scarsità f- fare in modo che le persone ne parlino, no? creare quella, 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 quella cosa che le persone lo, lo stanno cercando vogliono sapere di cosa si tratta e così via il neuromarketing poi a un certo punto è quello che ti dà no? la, la, il love brand, no? riuscire a creare una tribù di persone che ti seguono e poi dieci concetti che stanno dietro ogni fede e ogni grande brand ma non, non scendo nei particolari, perché magari qui si potrebbe veramente fare una puntata del podcast ma se ci riflettiamo un attimo ci rendiamo conto che sono pilastri che possono essere introdotti in qualche modo anche nel, nella nostra comunicazione nel nostro modo di fare marketing e così via, vediamoli il punto numero uno di ogni grande religione e quindi anche di ogni grande brand che in qualche modo può essere adottato è il senso di appartenenza No. Noi contro di voi E quindi la sfida non che ha fatto Nutella Una visione chiara Una visione chiara di quello che siamo uh, Il potere sopra i nemici Noi siamo i più buoni, siamo i più bravi Noi siamo leader Ed è morto un altro copywriter da un'altra parte E così via Il fascino Il fascino sensoriale Fascino sensoriale viene in un prodotto potrebbe essere anche dal tocco. No? La, la, L'Apple ci, 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 ci ha insegnato a, a toccare i suoi prodotti che sono sempre freddi, sono sempre metallici, sono sempre, che hanno quella sensazione di, di un bel prodotto, ma questo vale anche potrebbe essere per, per eh, come, si scioglie, come, come si scioglie la cioccolata, o comunque al tatto, come potrebbe risultare un, un prodotto. Lo storytelling. Ogni religione ha uno storytelling, ha un racconto, ha le parabole e così via E ogni grande brand ha il suo racconto, ha il suo modo di raccontare le cose Ascoltate in questi giorni,
1: scusa che ti interrompo un attimo Ascoltate in questi giorni tutti gli spot che ci saranno in occasione del Natale Dei grandi brand, cosa sfruttano in quell'istante, cosa ti raccontano attraverso le le promo
2: quello, Quello è un esercizio di storytelling assolutamente anche il senso di grandezza che poi ti creano intorno a questo storytelling cioè come lo storytelling ti crea il punto numero 6 che è il senso di grandezza e quindi il senso di grandezza che è ogni religione l'evangelismo, il passaparola che è un'altra cosa importantissima che si innesca quando tu hai creato la tribù, la tribù fa passaparola, i simboli vedi che ad esempio non so, Nutella stessa crea centomila simboli una volta ti mette il nome della, della persona un'altra volta dice cerca quello che è uguale a te ora non mi ricordo c'è un'altra pubblicità e così via il mistero pensa alla formula magica della Coca Cola no? non si sa non la formula misteriosa che è di, quindi, il senso del mistero è il rituale il ripetersi sempre delle stesse funzioni delle stesse modalità la colazione, la festa e tante altre cose questi sono i dieci punti cardine di ogni grande religione, ma possiamo dire di ogni eh, grande brand. Giuseppe.
1: Ma guarda, eh, ti ripeto, ho fatto una fatica in tutto questo episodio, perché stare lì eh, a pensare alla Nutella costantemente è, è stato difficile, perché sono goloso, come dicevo, però pensavo mi mettevo nei panni di chi ci sta ascoltando e ribadisco il concetto, sì, queste cose assolutamente valide da fare ma non è così semplice, anche perché quando si parla poi di brand a un certo livello no? molti parlano di brand positioning, io non voglio assolutamente, non, è, non, sono, non mi ritengo un esperto, dico semplicemente che queste formule poi applicate pari pari come sono così ad un professionista, ad una piccola, i libri professionisti non di sicuro, secondo me non funziona, e invece mm. quando parliamo di piccole aziende probabilmente sì, però c'è un qualcosa che si può fare secondo me al di là di, di tutto ciò. Quello che dicevi degli evangelisti sicuramente è efficace da avvicinare a quelli che sono i tuoi prodotti soprattutto adesso, ai tuoi servizi soprattutto ora dove i prodotti più rinomati sono in pasto a grandi catene di distribuzione eccetera penso a Nutella chiaramente avendo un un brand così forte deve mantenerlo, deve nutrirlo perché altrimenti viene sbaragliato perché c'è un sacco di concorrenza, altre marche eccetera eccetera allora io partirei da quando una persona vuole fare qualcosa nel suo piccolo di cominciare a creare quello che è il suo piccolo ecosistema perché... Anche Nutella, anche Apple, oh, tutti questi, se ci pensiamo, hanno un ecosistema alla base, cioè un contesto dove far veicolare tutti questi messaggi. Cioè, ormai si sono creati quel gruppo e sanno che loro non devono fare altro che coltivare. Questo gruppo di persone, di appassionati, che sanno che corde eh, bisogna toccare, eh, conoscono perfettamente le persone, e loro quindi in questo frangente di tempo stanno semplicemente coltivando, mantenendo viva quella pianta che è stata già Eh, insomma è viva da tantissimi anni quindi questo lo dico a beneficio di coloro che pensano che facendo una fotografia esatta di ciò che accade adesso si riesca a ripetere la stessa cosa è chiaro che non si possa fare per soldi ma non si può fare neanche avendoli perché non puoi fare un'esatta eh, fotografia, allora che cosa posso fare c'è un mio potenziale concorrente posso andare a vedere, io prima andavo a vedere le varie che ne so, le persone cosa dicono, cosa non dicono chi, è, chi non è contento per esempio a me non piace che adesso sto inventando, però ci sono persone che dicono non li comprate perché hanno i biscotti non so che, che, che si rompono facilmente quindi non si possono portare nello zaino perfetto io faccio l'opposto, cerco di capire se è una cosa che può essere efficace, certo non posso fare i biscotti in alluminio, in titanio, perché quelli là chiaramente non sono commestibili <ride> e quindi lo sto sbagliando, però se li faccio comunque in un modo diverso posso andare a lavorare su quello e creare un piccolo ecosistema delle persone che vogliono mangiare i biscotti che non si, non si stropi, come si dice adesso, non si sbriciolano ecco, che non si sbriciolano, perfetto faccio il mio piccolo ecosistema quello che è, creo e avvicino delle persone, quindi degli evangelisti quindi piccolo ecosistema che posso Significare banalmente una piccola, un mio piccolo negozio dove non ho i soldi di Nutella, per carità, però ho la mia piccola pasticceria, ho, okay, creo questo spazio, un ecosistema gradevole dove le persone possono arrivare lì ad assaggiare e comincio a creare questo Piccolo prato, questa piccola prateria che non ha intenzione chiaramente di sorpassare quei grandi brand, però se ragionassimo un po' così a creare questo piccolo ecosistema, questi evangelisti, secondo me lì stiamo mettendo un primo seme importante per distinguerci in quel poco, perché ovviamente dobbiamo fare questi passi, e, altrimenti secondo me, ho come l'impressione, non so cosa tu ne pensi a riguardo, ma eh, altrimenti si rischia di guardare troppo con gli occhi verso questi grandi brand e poco invece su quello che potrebbe essere il nostro passo adattando però quello che vediamo dei grandi brand, cioè quali sono le lezioni utili per noi, questo secondo me è da aggiungere a tutto quello che abbiamo detto
2: guarda sono d'accordo perché poi l'errore è quello di cercare di copiare quello che fanno i grandi brand ma i grandi brand sono grandi brand e noi non siamo grandi brand quindi a un certo punto bisogna fare un passo indietro anzi bisogna fare 12 passi indietro e ricordarci che noi non siamo love brand cioè non siamo, non, non, non siamo posizionati nel cervello dell'area della fede, noi non siamo nell'area della fede dei nostri clienti per cui è probabile che cioè non è probabile è sicuro che non si accenderà quell'area della fede, per cui è difficile che poi loro faranno delle scelte così totalmente irrazionali o, o così con questo enorme trasporto come potrebbe essere quello per eh, un prodotto come la Nutella, Coca-Cola o prodotti di questo tipo, quindi sicuramente no. Però come dicevi tu, crearci la, una nostra piccola tribù, quella sì, quella si può fare, cioè persone che ci seguono, persone che hanno stima per il lavoro che noi stiamo facendo, se siamo dei consulenti o per il nostro prodotto, quello sicuramente, c'è cioè degli estimatori, dei fan, a volte veramente non c'è bisogno di avere un milione di fan, veramente ne bastano mille fan eh, che, che veramente stimano quello che facciamo e che comprano da noi e abbiamo creato un business che potrebbe essere un business di successo. C'è una citazione che io ricordo sempre, che mi piace, che dice la gente non compra quello che gli altri vogliono vendere, ma quello che gli altri vogliono comprare cioè nel senso che se io vedo persone che vogliono un certo tipo di prodotto mi interesso verso quel prodotto mentre mi interesso molto meno di uno che dice compra, compra il mio prodotto cioè questo è il, è il concetto molto, molto interessante e detto questo io credo che qui ci sarebbe bene ci starebbe bene un tuo velocissimo riepilogo di quello che ci siamo detto, per, detti perché ormai è da, un po di qualche, da qualche puntata che salta il grande super riepilogo di Giuseppe Ed eccoci, è tornato il
1: grande riepilogo, seppur con una grande delusione, perché io mi aspettavo che tu dicessi, adesso ci vorrebbero due biscotti, vabbè, però ci accontentiamo di quello che è, (ride) è il riepilogo, abbiamo parlato di Nutella Biscuits... Il vero segreto del loro successo, cioè come sono riusciti a creare questo movimento attorno a questi biscotti di cui si sta parlando, abbiamo anche visto e parlato di quali sono eh, le ricerche su Google, qual è stato come è cresciuto l'interesse verso questi biscotti. Ma cosa c'è dietro? Cosa, c'è? cosa possiamo prendere noi come, un, come informazioni utili per le nostre strategie? Abbiamo diviso tutto ciò in quattro punti vincenti di questa strategia. Il primo, la sfida, cioè quello che è stata di Nutella di sfruttare, di sfidare, scusami, di sfidare il concorrente, in che modo lanciando proprio una comunicazione mirata, dire noi contro di loro, noi facciamo i biscotti in questa maniera fighi e voi li fate in un'altra maniera, quindi chi sta dalla nostra parte si becca questi biscotti eccezionali, una distribuzione numero due, una distribuzione in più fasi, cioè cercare di Far vedere che sta arrivando questo biscotto, cioè avvisare le persone, però non è ancora disponibile, creare l'acquolina in bocca, ma una volta che creiamo l'acquolina in bocca ne facciamo parlare, ma poi questi prodotti non devono arrivare, non devono essere disponibili così all'infinito, no, creiamo un altro effetto scarsità, tutto ciò crea un vespaio, un buzz, cioè di persone che parlano di tutto ciò che stai eh, promuovendo che stai lanciando sul mercato e infatti anche lì abbiamo visto che è stata una crescita sostanziale su Google da persone che ricercavano e volevano capire ma sti cacchio di biscuits che cosa sono? e quindi terzo elemento che la scarsità evidente di quello che si è creato attorno a questo prodotto ce ne sono pochi, non ce danno tutti quanti addirittura c'è chi ha marciato su su questi prodotti vendendoli a prezzi esorbitanti perché io voglio avere con me la scarsità di questi super biscotti, devono essere miei, non posso essere scemo come quello che non ha am- ancora mangiato, voglio provarli, eccetera eccetera. E poi siamo passati al neuromarketing che è quello di creare effettivamente nella mente delle persone una percezione positiva di quello che è un love brand, cioè riuscire a far capire che il nostro prodotto, cioè Nutella già lo è di suo, ma cercare di andare a rafforzare ancora di più il senso di appartenenza, una visione chiara, il fascino sensoriale, lo storytelling, la gran grandezza, l'evangelismo fondamentale. In questo però abbiamo anche chiuso dicendo attenzione, questo non vale sempre comunque perché noi dobbiamo trarre le lezioni ma non siamo un grande brand e allora dobbiamo cercare di prendere di buono quello che loro hanno fatto per cercare di sfruttarlo nelle nostre piccole azioni e strategie ad esempio creando degli evangelisti cioè delle persone che apprezzano il nostro prodotto il nostro servizio facendolo pian piano un passo alla volta avendo un occhio verso la strategia di un grande brand ma la concretezza di quello che facciamo noi ogni giorno.
2: Fantastico Vi aspettiamo nel gruppo Facebook Mai dire 30 minuti di marketing Se avete domande e vogliamo parlare di questo argomento E poi Giuseppe, detto fra noi a ah, me piace più la crema per nicotti
1: E eh, vabbè, sai che
2: facciamo? Andiamo a comprarla e
1: a me lasci la nutella Cosa vuoi che ti dica? Cioè, beh, paziente, farò questo sacrificio, farò Che ti
2: devo dire? Siate felici Ovunque vi mangiate i biscotti Ciao eh, rim- Senza dieta ma...